0: está no ar o Serviço Público da Antena, um bloco de notas, todos os dias, fins de semana incluídos, para reforço das conversas ou para tirar dúvidas, estamos a falar com especialistas sobre as matérias que vão ser examinadas neste ano, que é típico, ano letivo 2019 2020. O tema desta tarde é História, História A e História B isto é, a história do 11º e 12º ano e que também engloba a matéria de 10 ano o que significa que temos aqui uma vastíssima matéria desde a Antiguidade Clássica até as alterações geoestratégicas, tensões políticas e transformações socioculturais no mundo atual, em Portugal e no mundo. Portanto, vejam só o mundo que nós temos aqui para conversar. E parte deste mundo, parte desta matéria de História, vamos conversar hoje com o professor Nuno Severiano Teixeira, que é catedrático da Universidade Nova de Lisboa, é presidente do Instituto Português de Relações Internacionais, o IPRI, e é também colaborador regular da Antena 1, no programa que fazemos Geometria Variável lá às sextas-feiras. É historiador de formação, foi duas vezes ministro no final do século XX e no início do século XXI. Tem obra publicada e, professor Nuno Seriante agradeço-lhe muitíssimo a sua disponibilidade para este desafio. Vamos pegar nesta história, pela história dos aliados de Portugal, quem foram eles ao longo dos séculos, os nossos aliados. Isto é quase desde Dom Afonso Henriques até Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, estamos a falar de um tempo desde 1140, desde que existe Portugal até 2020. Isto são só 880 anos portanto vamos ver se conseguimos (risos) falar disto e como é que Portugal se relaciona com o exterior, como é que Portugal se relaciona com aquele que lhe é estranho, com aquele que não é português. Bem é um Um mundo que me está a colocar e são
1: 800 anos, quase 900 anos de história. Como é que Portugal se relacionou com o exterior? Eu diria que há dois fatores que são muito importantes de compreender antes de passarmos aos factos concretos, digamos assim. E esses dois fatores são fatores que condicionam ao longo desses 800 anos a nossa relação, a relação de Portugal com o mundo, no fundo. O primeiro hum. é de natureza geográfica, ou geopolítica, hum. se quiser assim. É o facto de Portugal ser um país, aliás isso é o único praticamente no mundo, que só tem fronteira terrestre com um outro país. E com um outro país que é quatro vezes superior em território, em e população, em, em riqueza naquela altura, no princípio, em em número de exércitos, vamos dizer assim. Portanto, é quatro vezes mais forte do que Portugal. E isso condiciona extraordinariamente a forma como Portugal se relaciona com o mundo e obriga-o, como só tem uma fronteira terrestre, obriga-o a virar-se, a dirigir-se para a outra fronteira que tem, que é o mar. Este fator vai condicionar muito ao longo dos últimos cinco séculos a nossa nossa relação com o exterior. Ora bem, durante estes, vamos dizer, 800 anos, há três relacionamentos com o exterior. O primeiro é o modelo medieval. O modelo medieval que dura entre o século XII e o século XV. Aí este fator geográfico não era tão importante. E não era tão importante por uma razão muito simples. Porque a Península Ibérica estava dividida em cinco pequenos reinos, todos eles mais ou menos da mesma dimensão, Portugal, Leão, Castela, Aragão, Navarra, uhum. e que originavam um equilíbrio quase natural entre eles, tinham uhum. a mesma dimensão, a mesma população, a mesma riqueza, e, portanto, durante todo esse período medieval, uhum. as relações externas de Portugal faziam-se dentro da Península Ibérica, e num quadro de equilíbrio quase natural. Portanto, foi isso que teve que fazer o D. Afonso
0: Henriques. Quer dizer, teve que se haver com aqueles que ocupavam a Península e que eram mais ou menos da mesma dimensão do Português, E, em particular, é?
1: com Castelo e Leão, de qual Portugal se autonomiza, vamos dizer assim, uhum. não é? E teve que ter uma relação, nessa altura, também muito especial, com o Papa, uhum. que era a entidade, que nós diríamos hoje em linguagem atual, supranacional, não é? que tinha a capacidade de reconhecer os, os reinos. Mas, portanto, entre o século XII e o século XV, as nossas relações passam-se dentro da Península Ibérica e num quadro de equilíbrio. Ora, é isto que muda e muda de uma forma radical a partir do século XV. Porquê? Porque os reis católicos, em Espanha, unificam a Península, todos esses
0: vários reinos,
1: exceto Portugal. Estamos, Aliás, era o objetivo equilíbrio.
0: da Isabela Católica e do Fernando de Aragão. Exatamente. E portanto Portugal mantém
1: a sua independência e, a partir daqui, desenha-se aquele quadro inicial geopolítico dois Estados de desigual potencial, não é? Uhum. Um quatro vezes superior ao outro. Portanto, a partir isto daqui, é Portugal assim desde o século XV. Desde é. o século XV, desde a unificação de Espanha, Espanha pelos reis católicos que a Maria Flor estava a dizer. Exatamente. Bom, mas aqui entra em jogo um outro fator. Mas é engraçado é porque segundo... a Rainha
0: Isabela Católica, eu creio que ela tinha mãe portuguesa, não era? Ah sim, porque durante todo
1: esse período e até mais tarde, na Europa, os casamentos eram casamentos dinásticos, portanto, digamos, as famílias reais casavam entre si e eram todos primos,
0: e portanto isso acontecia, como como sabe. Mas isso não não levou a desviar da da sua vontade também de anexar Portugal, só que não terá conseguido? que depois se mantém
1: ao longo dos séculos, digamos, essa vontade ou essa, essa tentativa de, de Espanha de unificar o resto da Península. E vamos ver, isso vai acontecer mais tarde, entre 1580 e 1640. Claro. Mas a outra questão que eu ia dizer, outro fator que ajuda à independência de Portugal é que, a partir dessa mesma data... século XV, começa a desenvolver-se uma outra capacidade em Portugal, que é a construção naval. Hum. E a ciência náutica, lembra-se que o Dom Dinis tinha mandado plantar o Pinhal de Leiria, e se dava capacidade para construir os navios, que na altura eram de madeira, e ao mesmo tempo há o progresso da ciência náutica. E então, a partir daqui, estes dois fatores. Primeiro, o fator geopolítico da unificação de Espanha e da pressão que a partir daí Portugal vai sempre sentir do lado continental, do lado espanhol. E, por outro lado, a capacidade que Portugal vai desenvolver para ter relações sustentadas, vamos dizer assim, fora da Península Ibérica, levam justamente àquilo que vai ser a outra constante ao longo dos séculos, que é a nossa vertente marítima, a nossa orientação para o mar. Para quê? Para compensar a pressão de Espanha para compensar para fugir a da Espanha basicamente para fugir da Espanha é a origem daquele ditado popular de Espanha nem bom vento nem bom casamento não é uhum. isso só se muda radicalmente de facto com a democracia a partir de 1974 75 uns
0: bons séculos mas, depois
1: uns bons séculos depois mas o facto de ter possibilidade de manter relações sustentadas fora da Península vai dar origem a uma constante ou a duas constantes históricas que se vão prolongar até à democracia, até ao 25 de Abril de 74, e que são as seguintes. Primeiro, Portugal procura sempre a aliança privilegiada com quem domina o mar, com a potência naval que domina o Atlântico. Historicamente, a Inglaterra. Esses são os nossos aliados tradicionais, a aliança inglesa. Mais tarde, se reparar, quando emergem os Estados Unidos como grande potência a seguir à Segunda Guerra, o aliado preferencial muda da Inglaterra para os Estados Unidos.
0: Mas Portugal sempre se aliou a gigantes, não é? Os gigantes que
1: dominam o Atlântico. Pois. Os gigantes que dominam o Atlântico. Mas Espanha também era potência naval. Mas era potência naval durante um curto período em que a Espanha dominou o Atlântico, não é verdade, Hum. e quando isso aconteceu, o que é que aconteceu em Portugal? Perdeu a independência. Entre 1580 e 1640. Porque a Espanha domina simultaneamente a fronteira terrestre e a nossa fronteira marítima, que era o Atlântico.
0: E é por isso que Portugal Portugal não conseguiu
1: segurar a sua independência nessa altura, na
0: altura dos filipos
1: de Espanha. Exatamente, durante a dinastia filipina. Hum. E só volta a conseguir a sua independência quando? Quando a Espanha perde a hegemonia nos mares a favor da Inglaterra. E a Inglaterra volta então outra vez a ser o nosso aliado preferencial e, que nos... e a garantir, depois da restauração, a independência de Portugal.
0: Pois é, quem nos ajuda precisamente a combater os espanhóis. Sempre assim foi.
1: Ora bem, portanto, a primeira grande linha histórica de alianças portuguesas é, por causa disto, a aliança com a potência que domina o Atlântico. Isto do ponto de vista geopolítico ou geoestratégico, como quiser, mas há uma segunda grande linha que também decorre destes fatores, que não é geopolítica, mas que é geoeconómica, ou seja, para onde é que Portugal dirige as suas relações económicas para os impérios. Portanto, Portugal vai tentar sempre construir espaços territoriais fora da Península Ibérica, porque na Península Ibérica não tinha mais espaço. Claro. E então vai construir impérios. Uhum. Constrói primeiro o Império da Índia, baseado nas especiarias, no, na, na, no comércio das especiarias, mais tarde o Império do Brasil, uhum. não é verdade? vinha o ouro. E, finalmente, o Império Africano. Até ao 25 de Abril de 74, quando se dá a descolonização. Portanto, duas grandes linhas. Primeiro... Alianças privilegiadas com as potências que
0: dominam o Atlântico. Segunda linha, a construção dos vários, dos três impérios coloniais. Professor Nuno Sabinante Teixeira, deixa-me perguntar-lhe, não mudou muito esta lógica dos aliados portugueses e das nossas relações preferenciais? Não mudou muito da monarquia para a República, para o Estado Novo? Durante esse tempo todo, isto foi quase tudo sempre da mesma forma, ou não? Foi,
1: digamos, este modelo que começa no século XV e que estamos a descrever nas suas características mais gerais vai-se manter praticamente intacto até ao fim do Estado autoritário até ao fim do Estado novo até à transição para a democracia e tinha mais ou menos sempre é claro, com cambiantes com, com situações históricas diferentes mas tinha mais ou menos sempre as mesmas características Primeiro Esta perceção de contradição entre a terra e o mar. Ou seja, Portugal vive nessa contradição, volta às costas ao continente e volta-se para o mar. Dirige-se, orienta-se para o mar. Esta é a primeira grande linha, a perceção contraditória entre o continente e o Atlântico, entre a terra e o mar. A segunda é aquela que disse há pouco, ou seja... O predomínio é do vetor marítimo, o predomínio é da orientação atlântica, sempre nessas duas linhas. Aliança com as potências navais e construção de impérios coloniais. A terceira, que se mantém ao longo desse tempo todo, é a diversificação da nossa posição em relação à Espanha. Porquê? Justamente para resistir a essa pressão do continente. Diversificação das nossas alianças. Se a Espanha é aliada de Napoleão, Portugal é aliado de Inglaterra. Se a Espanha fica neutra na Primeira Guerra Mundial, Portugal entra em guerra, torna-se beligerante para se diferenciar de Espanha. Se a Espanha fica fora da NATO, Portugal entra na NATO. Ou seja, procura sempre diferenciar a sua posição diplomática de Espanha e também valorizar estrategicamente o seu território em relação à ao, ao continente.
0: Finalmente, há uma terceira. É
1: como é que se organiza essa diplomacia? É uma diplomacia sempre bilateral, que tem base num triângulo entre Lisboa, Madrid e Londres, ou Lisboa, Madrid e Washington. Estas são as características que vão. Permanecer até o final
0: do Estado Novo. Professor, nós vamos continuar esta nossa conversa no outro episódio. Ao longo destes dois meses, junho e julho, o Serviço Público da Antena, um bloco notas, a proporcionar aqui um conhecimento outro aos alunos que vão ter exames de 11 e 12 anos com especialistas em matérias que uh, vão ser examinadas. No caso, estamos a falar da história de 11 e 12 ano. Os exames são dia 10 de julho do mês 7, com a segunda época a 3 de setembro. São ambos no mesmo dia e à mesma hora, 11 e 12 ano, às 9h30 da manhã. Ficam já a saber. Se desta conversa ficou alguma dúvida, peço-vos que gravem essa dúvida em 30 segundos via WhatsApp para o número 96909, 4524, eu vou repetir 96909 4524 e o professor Nuno Severiano Teixeira vai responder num domingo, aqui na Antena não tiramos dúvidas uh, ao domingo, um, vai responder à vossa dúvida. É só preciso dizer o vosso nome, a escola, o nome da disciplina e, claro, dizer o que é que não se percebeu. Estes episódios, estas conversas ficam todas em podcast, nas plataformas que têm podcast, no RTP Play, no iTunes, no Spotify, uh, também vão ficar no, na plataforma Ensina, da RTP. É o serviço Público o Bloco de Notas que pode ser ouvido a qualquer hora. Amanhã, a esta hora, falamos de outra das disciplinas que tem exames este ano.